0: Yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Te recuerdo que podemos comunicarnos a través de redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Este podcast lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México, a través de Robotania.com y también está disponible en iTunes y muy pronto también ya estará en Spotify. También tengo un canal en YouTube con muchísimos videos, con contenidos distintos, con charlas con Robotania para que disfrutes y la pases bien. Estoy como Robotania en YouTube también. Y comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up y ahí encontrarás contenido de cómics y cultura geek. Este canal lo encuentras muy fácil en el buscador de YouTube, ponle Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera o pásale a mis redes sociales o a las de Eva Cabrera y ahí encontrarás en la biografía el enlace directo para que te suscribas y disfrutes de nuestro contenido. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos en el mundo entero. Yo hablo desde Guadalajara, Jalisco, México, porque aquí es donde me está tocando vivirlo a mí actualmente nos está invadiendo el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, y las indicaciones oficiales del gobierno de Jalisco actualmente, hoy es sábado 21 de marzo, de hecho estas indicaciones fueron el viernes 20 de marzo que nos quedáramos cinco días guardados en casa, guardadas en casa, porque de acuerdo a un estudio de la UDG está 98% comprobado que si nos guardamos cinco días sin convivir con otras personas podemos evitar el contagio, pero sobre todo la propagación del virus. Te sugiero que estés al pendiente de los medios de comunicación oficiales en tu ciudad para que sepas lo que tienes que hacer, por lo pronto es eso, que nos cuidemos unos a otros, que nos cuidemos unas a otras que nos quedemos en casa para evitar propagar el virus si es que ya lo tenemos o alguno de nuestros seres cercanos lo tiene y pues a seguirle porque así es la vida y no nos queda de otra yo tengo la fortuna, les contaba por ahí en Instagram que pues tengo el privilegio de trabajar desde casa, si sí, Robotania es mi trabajo, me dedico a generar estrategias de comunicación y de marketing para promover diferentes eventos, marcas, productos y a la mayoría de mis clientes pues los atiendo por internet, por supuesto que tengo reuniones en persona con ellos pero la mayoría del tiempo nos comunicamos a través de alguna plataforma o red social en internet, entonces pues sí tengo el privilegio, tengo la fortuna de poder trabajar desde mi casa obviamente no todo, han cambiado mucho las dinámicas, por ejemplo esta semana no hice ninguna charla con Robotania, ninguna entrevista, no he ido a ningún concierto obra de teatro, presentación de productos y todo eso que suelo compartir contigo comúnmente en mis redes sociales como premieres de películas y que son actividades en la ciudad que yo disfruto pero que también consigo boletos para que también tú las disfrutes conmigo. Entonces bueno, con esto de que hay que quedarnos en casa y que yo pues tengo la fortuna de poder hacerlo y seguir trabajando entonces con todo esto pues aquí estoy el podcast de Robotania aquí está presente. Sí, es raro que estemos encerradas y encerrados tantos días en nuestra casa pero es por un bien social y aquí estoy para acompañarte en unos minutos de tu día, porque también yo necesito compañía. Estaré haciendo transmisiones en Instagram para que te conectes y platiquemos, para que nos olvidemos un poco de todo lo que está pasando en el mundo, aunque sea por unos minutos. Y por otro lado, como también te platicaba en redes sociales, pues yo doy clases en una universidad, una universidad de artes digitales acá en Guadalajara, Jalisco, México. Y a partir de que las indicaciones fueron que las clases tenían que ser en línea, pues he tenido que adaptar mis clases y darlas en línea. Y la verdad es que yo estoy muy acostumbrada hacer transmisiones en internet porque las hago en YouTube, en Instagram pero ahora lo que tuve que hacer fue encontrar la plataforma adecuada para poder compartir el conocimiento con las personas que estudian conmigo, con los estudiantes que me acompañan en cada clase y organizar estrategias y dinámicas para que puedan seguir aprendiendo en lo que terminamos el cuatrimestre, para poder estar en comunicación en medio de tanto caos de tanta información y la verdad es que ha estado bien la experiencia solamente un día fue un poco atropellada porque estaba a punto de empezar una transición. Transmisión en vivo y la luz se fue en la cuadra donde vivo y ya no pude hacer las transmisiones, tuve que dejar algunas actividades en línea. A mí me gusta mucho trabajar con Google y me gusta trabajar con Google Classroom y también me gusta trabajar con Google Meet y pues en eso estoy. Por ahí les compartí un tutorial para dar clases o tener conferencias en línea con varias personas, se los puse por ahí en Twitter porque mi amigo Andrés Barrios hizo un tutorial para dar clases a través de Google Meet. Está súper sencillo, si lo necesitas ahí lo tengo en mi Twitter, si no, pregúntamelo en cualquier Social y te mando el enlace para que puedas ver este tutorial maravilloso que a mí me, me facilitó mucho la vida en estos días, la verdad. Y para qué te miento, si me tiene preocupada esto del coronavirus, pero confío. Confío en la mayoría de las personas en que se quedarán en su casa, se cuidarán porque no hay otra manera de que superemos esto como sociedad y como humanidad. Ya tendremos de regreso después las obras de teatro, los conciertos, las experiencias, las premiers de películas, las presentaciones de libros, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Talentland, las marchas. Pero por lo pronto hay que cuidarnos. Cuídame, cuídate, cuida a tus seres queridos. Y hoy solo quiero compartir contigo eso, lo que. Que he estado haciendo en estos días en los que he estado guardada en casa, como te dije he estado trabajando desde mi computadora en mi oficina, en casa, pero pues también he gozado de mi tiempo libre porque mucho de lo que es mi trabajo es ir a lugares, a experiencias a eventos, a conciertos, obras de teatro, a ver películas, a hacer entrevistas, a hacer charlas y pues como eso no se está llevando a cabo he tenido bastante tiempo libre también y pues sí, he visto series he leído, he visto películas y de eso te quiero platicar y también quiero que tú me cuentes qué es lo que has estado haciendo. Sé que algunas y algunos de ustedes han tenido que ir a su trabajo todos los días todavía y sé que a partir de ayer viernes ya por fin les dijeron que se queden en casa y que trabajen en línea, que trabajen desde su casita más seguras y más seguros. Sé que no para todos es tan sencillo hacerlo. Entiendo que no todos los trabajos se pueden hacer desde casa. Así que si te tocó estar trabajando fuera de tu casa, pues con mucho cuidado con todas las precauciones y todo saldrá bien. También sé que varias personas que escuchan este podcast, porque me lo han dicho por ahí en redes sociales, pues su trabajo requiere de actividades que son básicamente servicio al cliente entonces es muy complicado que las dejen de hacer y no porque sus jefes o jefas no quieran, sino porque si ustedes no van a trabajar, hay cosas que verdaderamente dejan de funcionar. Les agradezco mucho, en verdad agradezco muchísimo su esfuerzo, cuídense mucho, tomen todas las precauciones y espero que pronto regresemos a la regularidad. Por allá en 2004, cuando se estrenó la serie de El World, El Mundo L, no sé cómo le habían puesto en español pero es de El World, que es una serie básicamente que se trata de la vida de varias chicas que son lesbianas, por ahí hay una bisexual, y sus amigas, y sus familias y sus amantes en Los Ángeles, California. En ese entonces no teníamos plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime, y yo lo que hacía mucho en aquella época era rentar películas en Blockbuster y también rentar series de televisión, porque sí, en aquel entonces cuando veíamos una serie de televisión tenías que tener algún sistema de cable o de satélite y se estrenaba un episodio cada semana. Sé que algunas series todavía se estrenan así como por ejemplo la de Riverdale y algunas otras, pero a los pocos días o a los pocos meses de que se acaba la temporada, la suben a alguna plataforma y ahí la podemos ver de corrida toda la temporada completa si es que te sobran mucho tiempo. Pero antes no, la única manera de ver una serie de televisión era verla en el canal cada semana que se estrenaba o pues de plano comprarte el DVD y también por allá en 2004 comprar unas serie en DVD era muy caro ahora ya están muchísimo más baratas no todas, pero sí bastantes entonces bueno, yo no compro las series cuando no las he visto porque pues son algo caras y como que comprarla y luego que no te guste, pues qué haces con ella, ya me pasó con una serie, me pasó que me compré todas las de True Blood y las únicas buenas son como de la 1 a la 3 más o menos y terminé regalándolas porque la serie está malísima al final, entonces bueno lo que hacía por ahí te digo en 2004 2005 era rentar las series en Blockbuster y cuando rentabas un una serie de televisión, te la rentaban algo así como que en 60 pesos o 80 pesos toda la serie, o sea, toda la cajita de la temporada con todos los DVDs y te la podías quedar en tu casa durante una semana. Tenías que verla en Turbo porque también en aquella época muchísimas series eran de 24 episodios o de 20 episodios que eran muchísimos y además cada episodio era de una hora. Y recuerdo bien que me renté la primera temporada de The L World. Afortunadamente esta serie es como de 12 episodios. No, creo que la primera son 13, pero pero bueno la renté y la vi completa y terminé la primera temporada pero no había una segunda temporada para verla entonces pues brinqué a alguna otra serie no recuerdo a cuál y pasaron los años la serie terminó en 2009 y nunca vi el final pero lo que sí recordaba muy bien es que la serie me había encantado y que siempre quise verla pero pues se me olvidó y además es algo complejo ver The L world en internet porque por más que estuve buscando la serie no está en ninguna plataforma en línea en ninguna solamente la puedes ver en la plataforma de Showtime, que es una plataforma de Estados Unidos, intenté suscribirme a través de mi cuenta de Amazon Prime, pero me dice que no puedo porque tengo que tener una cuenta con domicilio en Estados Unidos, que como soy mexicana no la puedo ver. Afortunadamente, tengo la serie de The L World en DVD y la estoy viendo así, en la forma más vintage posible. Cada disco trae como tres o cuatro episodios y cada que se acaban tengo que cambiar de disco, pues como en la prehistoria, como lo hacíamos antes. Pero eso llamó mucho mi atención, que no se pueda ver en ninguna una plataforma en línea de forma legal en México. Y más porque en estos momentos, pues se supone que no tenemos que salir de nuestra casa, entonces no podemos correr a Mixup a comprar las temporadas. Y además, en Amazon Prime también están agotadas. Total que ver de L World en la actualidad es un poco complicado, pero te quería compartir eso que estoy viendo de El L World. No me hagan spoilers, por favor, ya me hice por ahí un spoiler de a quién matan en la segunda temporada. Pero bueno, es eso. Es una serie sobre varias amigas que son lesbianas y que comparten su vida cotidiana, sus trabajos, sus historias amorosas, sus experiencias y cómo es que fueron saliendo del closet. O por ejemplo, por ahí hay un personaje que pues tiene a su novio todo muy bien, están muy comprometidos, tienen muchos años de, de relación de pareja y de repente pues se da cuenta que le gustan las mujeres y su vida cambia totalmente. Ya que la termine, te platicaré qué tal me pareció el final, porque como te dije nunca vi el final de The L World. Lo que sí recuerdo bien desde 2004 es que el mundo completo está enloquecido por Shane, el personaje que interpretaba la actriz Katherine Monning, que era esta chica ruda, algo tomboy, con un corte de pelo chidísimo y que hechizó al mundo completo y por supuesto también yo fui hechizada por Shane. Todo el mundo tenía un crush con Shane de The Old World y quien diga que no está mintiendo. <risa> algo que también me ha gustado mucho de estas series es que aparecen de repente cantantes de la época, por ejemplo en la segunda temporada aparecen en un episodio, un concierto de un grupo que me encantaba en aquel entonces y se llaman Piches, aunque es un grupo pero es una solista que hace su música, compone sus canciones y Piches me encantaba recuerdo que en la universidad es de lo que más me gustaba escuchar, por ahí tengo el disco y me encanta, búsquenlo así como Piches que en español es duraznos y es una chica que salía a cantar en sus conciertos con barba y que también jugaba mucho con esto del género, de que no sabías si estabas viendo en el escenario a una chica o a un chico y sus letras son de eso, del juego con el género de cada persona y bueno, como te dije seguiré viendo esta serie y ya te contaré qué me pareció el final, no me hagas spoilers en redes sociales, pero ya que la termine con mucho gusto, podemos hacer una transmisión en Instagram y platicar otra serie que acabo de terminar y que me concentré en verla en estos días es la tercera temporada de Stranger Things, me gustó mucho, pero te voy a ser sincera, ya me cansó ya me enfadó un poco la fórmula que tiene Stranger Things, de que comienza la serie con una aventura entre los amigos adolescentes, aparece un monstruo tienen que acabar con él, al final acaban con él se muere alguien y termina y después nos ponen un epílogo de algo muy bonito, algo chido que nos da esperanza de que todo va a estar bien y al final aparece otra vez el fucking monstruo entiendo que es la fórmula que así funcionan los guiones, que así nos tienen atrapadas y atrapados viendo todas las temporadas pero ya me enfadó que siempre sea la misma fórmula, que durante las tres temporadas sea lo mismo, el momento que más me gustó de la tercera temporada es cuando Dustin canta la canción, sí, Dustin canta una canción preciosa. Es un momento donde está todo ya tan caótico que no tienes esperanzas. Y Dustin empieza a cantar y es hermoso. No te voy a decir cuál canción, porque si no la has visto, pues no quisiera hacerte la revelación, pero me encanta ese momento. Es mi favorito de la tercera temporada. Sí, ya quiero ver la cuarta temporada. Lo malo es que ya nos hicieron spoiler en los teasers de, de Netflix, pero bueno, es una serie que sí quiero seguir viendo. A diferencia de Sabrina, que la tercera temporada ah, ah, no me gustó nada porque ya es un pozole de recalentado de todo. Todo lo que te sobró el día de Año Nuevo y lo metieron en una olla y no supieron qué hacer con él y sabe horrible, pero bueno, Stranger Things sí me gustó, aunque repitieron su fórmula, aunque ya sabemos qué va a pasar me gustó mucho, tiene momentos muy muy chidos, como los momentos del elevador y la chamaca que se mete por los ductos de, de ventilación también me gustaron mucho los momentos en la nevería y me gusta mucho cómo los chamacos adolescentes siempre resuelven todo, le hacen la chamba a los policías, a las autoridades y eso eso está súper chido en Stranger Things. Cuéntame a ti qué te pareció la tercera temporada. Yo sí la disfruté mucho. semana voy de paseo por las librerías pero esta semana pues no he ido no he ido a la librería, no he ido a la tienda de cómics, no he podido ir a ver qué hay de novedades, pero lo que sí he estado haciendo y te recomiendo es que des una vuelta por tus libros, por tus cómics, por tus mangas y agarres esos libros, agarres esos mangas y tomes esos cómics esos que te compraste el año pasado o el año antepasado en la FIL o a principios de este año y dijiste los voy a leer pronto, pero por alguna u otra razón pues no los has leído es momento de hacerlo si te sobra tiempo empiésale cuando estás leyendo el tiempo se pasa más rápido el cerebro se va a otra dimensión comienzas a imaginar se te olvidan las preocupaciones creas tu propia historia en tu cabeza y las cosas pues se van más chido yo recibí una sorpresa en estos días de cuarentena y es que Océano Editorial me mandó un paquete de libros y te quiero compartir que me mandaron una novela gráfica que se llama Nuestro Pacto de Ryan Andrews es de Océano Editorial y Ryan Andrews es un ilustrador y creador de cómics estadounidense que actualmente vive en Japón y al terminar la prepa viajó a Carolina del Sur en busca de fama y fortuna pero en su lugar encontró trabajo en una compañía de animación en tercera dimensión también tomó clases de dibujo y dos de sus cómics han sido nominados en la categoría de mejor cómic digital del premio Eisner como ya te he platicado el premio Eisner es el mayor premio relacionado con los cómics y las historietas es el premio que otorga la Comic Con de San Diego que es la convención más importante importante de cómics en el mundo. Y esta novela trata que durante el equinoccio de otoño, Ben y sus amigos deciden averiguar a dónde van todas esas lámparas de papel que cada año la gente de su pueblo libera en la corriente del río. Se preguntan si se convertirán en estrellas, como dice la vieja canción que han escuchado desde pequeños. Se preguntan si terminarán en una profunda cueva, en el mar o dónde. O simplemente se hundirán en algún punto de la corriente para nunca volver a emerger. Sea lo que sea, este par de chamacos quieren investigar. Ben y su compañero Nathaniel se encuentran con un gran oso que lleva a cuestas una enorme canasta. Al descubrir que tienen el mismo destino, deciden viajar juntos, aunque sea solo una parte del camino. Se pierden, escapan de una bruja, cruzan cuevas submarinas con el cielo nocturno reflejado en el techo, consiguen atravesar una tormenta y se cruzan con una caravana resplandeciente que acude a una celebración. Todo para descubrir el destino de un montón de lamparitas. Esta novela es un viaje, esta novela es una aventura. Ya quiero leer es una novela gráfica, eso que quiere decir que es una novela ilustrada. Te voy a publicar por ahí en mi Instagram y también en Twitter una fotografía de la portada para que puedas ubicarla fácilmente. Y cuéntame, si ya la tienes, la podemos leer juntas y juntos para poder comentarla después. Y como te decía, esta semana no pasé por las librerías, más bien pasé por mi biblioteca personal y agarré algunos mangas, cómics y libros que había comprado pero que todavía no los he empezado. Y ya no me acordaba que tenía otro por aquí que acaban de publicar en español que se llama Atelier of Witch Hat y te soy sincera, cuando lo compré no leí casi nada de lo que trataba simplemente me llamó la atención porque la portada es preciosa, porque me encantan las brujas y todo su mundo y porque en la portada estaba una bruja agarré el manga y lo único que leí de la parte de atrás era que era una niña que siempre ha soñado con ser parte de un mundo de magia y de repente de una forma inesperada ese mundo de magia llega a ella. Hay una chica en la tienda de Panini de La Normal acá en Guadalajara Jalisco, México que me recomienda siempre mangas super chidos, es súper honesta cuando me recomienda algo, y es tan honesta que a veces me dice, trata de esto, esto y esto, a mí no me gustó porque yo soy más de este género de manga, pero posiblemente te guste a ti, y con este lo que me dijo fue es tan bueno que la autora ha escrito un manga cada año está tan detallado y tan precioso que te va a alucinar, me lo compré también te voy a poner por ahí unos videos y unas fotos en Instagram para que lo veas, está precioso me compré la edición especial que trae un libro con el arte y los diseños especiales de los personajes, me costó menos de 200 pesos y es la verdad. Versión en español publicada por Panini. También ya lo voy a leer en estos días que tengo bastante tiempo libre y te voy a ir platicando qué tal está. Apenas van seis tomos, seis mangas y todavía la está escribiendo la autora y está hermosa la ilustración. Te voy a poner por ahí un video en Instagram. Estoy como Robotania, ahí lo podrás ver para que veas de lo que te estoy hablando. Está bellísima. Y otra cosa que me encontré aquí en mi biblioteca personal es un pedacito de una colección de libros dedicados a mujeres grandiosas en el mundo y esta colección de libros la están vendiendo. En los de revistas. Yo me compré el de Mary Shaley, que es la autora de la famosa novela o cuento largo que se llama Frankenstein. Y estos libros nos cuentan la vida de cada una de estas mujeres famosas y por qué son tan importantes para la humanidad. Como te dije, Mary Shaley es la visionaria escritora que concibió con su pluma la ciencia ficción. Es la autora de Frankenstein. Estos libros nos cuentan su historia, trae fotografías a blanco y negro, pero vienen datos muy específicos de la vida de ella. Y al parecer ser uno de los objetivos de esta colección de libros pues es rescatar la vida de esas mujeres que son grandiosas, que son fenomenales, que inventaron, crearon o hicieron algo importante por la humanidad, por la cultura. No sé cuántos tomos sean, ya van como unos 15 o 20, apenas me compré el primero cuestan como 169 pesos y están saliendo por ahí cada mes más o menos. Y también te voy a poner una fotografía de este libro para que lo ubiques más fácilmente Hace poco te compartí una historia en mi Instagram porque cuando fui a Espacios Revelados en Guadalajara, pues andaba Estamos caminando por las calles y dejé el libro en, una, en un alto, había como un buzón y traté de guardarlo en mi bolsa, lo puse arriba del buzón, se puso en siga, dejé el libro, seguí caminando y después como de 10 minutos me acordé que había dejado el libro ahí, que no lo traía ni mochila, olvidé guardarlo y me regresé por el libro y ahí estaba. O sea que en Guadalajara a la gente no le interesa robarse libros otra serie con la que estoy muy clavada en estos días es la serie de Élite. Estoy a punto de empezar la tercera temporada porque a mí me pasa que cuando veo las temporadas y si pasa algún tiempo, como unos seis meses o un año o muchísimos años, se me olvida. O sea, me puedo acordar como que de la historia en general y del tema principal, pero no de los detalles. Entonces, cuando empiezo la nueva temporada, pues ya no entiendo algunas cosas. Es por eso que de repente cuando van saliendo las temporadas, como que no las veo así porque se me olvida lo que pasa. Entonces prefiero verlas cuando ya están todas las temporadas de verlas de corrido. La ventaja con Élite, que es la temporada famosa porque aparece Dana Paola y me encanta, es que son tres temporadas de ocho capítulos cada una, entonces te la avientas rápido porque cada episodio dura como 50 minutos. Y lo que más me gusta de esta serie de Élite es que los diálogos son buenísimos, cada una de las frases son un remate como de stand-up. Hay compilaciones con las mejores frases de Élite en redes sociales que me encantan. Y pues es la adolescencia, pero la adolescencia con drama, con asesinatos, con mucho sexo, drogas y rock and roll bueno, no rock and roll, porque lo que más hay es música electrónica, pero me entiendes he evitado todos los spoilers de la tercera temporada de Elite, te agradezco mucho que no me los hayas hecho, la voy a ver entre hoy y mañana y ya te contaré en el siguiente episodio qué me pareció cuáles fueron mis impresiones y qué, cuál fue mi parte favorita y me gusta mucho que nos van contando la historia como de forma no lineal, porque nos van contando cómo se va desarrollando el asesinato final y al mismo tiempo nos van contando cómo se va desarrollando la investigación para llegar a conocer al culpable, al asesino o a la asesina de la persona matada, me gusta, me gusta y también me ha recordado mucho porque pues es una serie española, me ha recordado mucho cuando vi la serie de Merlí, no sé si ya la viste pero yo cuando la vi te la comentaba por todos lados porque es una serie sobre un profesor de preparatoria que pues le va enseñando a sus alumnos lecciones de vida, es una serie también sobre la adolescencia pero también sobre convertirse en adulto o en adulta y el personaje de Merlí es estupendo, si no la has visto te las recomiendo también es una serie que está en Netflix. Es una serie más sobre reflexión filosófica porque es un profesor de filosofía, pero está súper chida porque aterriza la filosofía muy, muy bonito. En cada episodio abordan una corriente filosófica de un filósofo o de una filósofa, aunque en su mayoría son filósofos, solamente tratan como a dos o tres filósofas y creo que por ahí sí les faltó, pero bueno, bueno, se los pasé. Pero lo más chido es que nos meten dentro de la filosofía, pues drama, comedia, historias de amor, amistad, pero sobre todo mucho drama, 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 drama. Adolescente. Espero que estos días sean fáciles para ti y para tus seres queridos. Espero que nos vaya bien con todo esto. Espero también que pronto regresemos a la normalidad, a los días cotidianos en los que hacemos todo lo que nos gusta. Podemos salir cuando queramos y a donde queramos sin correr ningún peligro. Bueno, sí, algunos, pero digamos que no el peligro de adquirir un virus como este que nos ronda en estos días. Si te gustaría que platicara de algún tema en específico en este podcast, házmelo saber en redes sociales. Estoy como Robotania en en Twitter, en Instagram y también en Facebook porque pues tengo más tiempo libre y quiero compartir contigo contenido para que te la pases bien, para que te olviden un poco esos asuntos con el virus aquel que nos trae por allá y para que la sigamos pasando bien. También te recuerdo que en el canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera tenemos ya 20 videos y fácilmente puedes hacer un maratón de Power Up en tu casa. Lo único que necesitas es internet y YouTube. Nuestro canal está como Power Up, así lo encuentras en redes sociales, perdón, en YouTube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera o pásale a mis redes sociales o a las de Eva Cabrera y en la biografía está el enlace para que solamente le des clic, te suscribas y disfrutes de los videos estamos a punto de estrenar nuestro video con nuestro top 10 de las películas favoritas animadas de Disney de Eva y las mías y digo que estamos a punto porque de verdad es una edición súper dedicada a la que estamos haciendo porque queremos que tengas un video de calidad y ya yo creo que entre mañana y el lunes estará disponible para que lo veas también y pronto en cuanto pase todo esto compartiremos más videos contigo por ahí y también pásale a mi canal de YouTube que se llama Robotania, ahí tengo muchísimos videos con charlas interesantes, con recomendaciones tengo un especial sobre mi colección de Funcos de Hora de Aventura, tengo también un especial sobre todos los cuentos, libros y películas de sirenas, tengo charlas con algunas drags de RuPaul, con varias drags de la ciudad de Guadalajara y muchísimo contenido para que la pases bien en estos días, así que pásale también a mi canal de YouTube y seguimos en comunicación en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook, cuídate, cuídame y cuídame vida a tus seres queridos, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.